0: Buenas tardes, muy buenas noches, porque en realidad estamos con una diferencia de horario, pero aquí estamos nuevamente, como todos los lunes, en Sabias y Adictivas. Este programa para la mujer emprendedora, pero también para los caballeros, porque ya estamos teniendo audiencia masculina y agradecemos, porque todos los temas que tocamos en este programa también son válidos para ellos, ellos también tienen sus desafíos. Y bueno, hoy tenemos otro programón también, un tema que de seguro te va a encantar y te, te vas a identificar, porque ¿a quién no le ha pasado esto? Cuando me sacaron el jugo. ¿eh? De seguro te debe haber pasado que en algún momento tú sentiste como que uh, ok, me están utilizando. Han sacado mucho provecho de mí Bueno, de eso se trata el programa de hoy Te habla Giovanna Fernández desde Uruguay y estoy con estas mujeres maravillosas Mis queridas compañeras ¿Cómo están, chicas?
1: Fabulosamente bien
2: Muy bien Felices de estar aquí otra vez Compartiendo con, con todo
1: el mundo
3: Claro Y volver a vernos Nosotras, ¿verdad? Porque todos los lunes tenemos esa cita Y uh -huh. bueno
0: les mandamos un beso grande a Isa, que bueno, hoy no estamos con un poquitito de indisposición, pero bueno, Isa, que te mejores pronto, y Yanira, que va volando para Estados Unidos. Así que bueno, no, no han podido estar con nosotras, pero aquí estamos para seguir compartiendo todos estos temas que son de mucho interés para ti. Y bueno, y hoy Neisa va a estar llevando adelante este tema. Pero para, porque yo antes que empecemos con todo... Yo quiero que Neisa nos comparta, que ya adelantamos un poquito en el programa anterior, y es que tiene una capacitación, algo sumamente especial que va a estar compartiendo este mes. Entonces, Neisa, antes que nada, arranca por ahí. ¿Qué es lo que tienes para compartirnos?
3: Pues mira, eh, primero volví a lanzar un podcast, que es como, vamos a decir, la introducción, ¿no? Para este masterclass que estoy haciendo... Eh, a me está dando la mano porque yo estaba con 20 cosas en la mente ¿verdad? pero vamos a estar haciendo un masterclass de activa la chispa de tu sexualidad wow. este masterclass va a estar súper chulo porque voy a estar compartiendo cinco claves eh, para poder activar la chispa de la sexualidad ¿cómo? pues mira, es que a veces como que nos distraemos, la rutina eh bueno, pueden pasar tantas y tantas cosas. Y no importa si tu sexualidad está a mil, a cien. <ríe> también esto te puede traer mucho aprendizaje. Así que, nada, pueden buscar el primer episodio del podcast para que vayan sabiendo cómo, le, cómo les parece. Y si no, también pueden ir al link en el, la biografía en Instagram, donde estamos. están todos los links de nosotras. Y ahí pueden enterarse de todas las cositas que estamos haciendo. Pero gracias Giovanna por, por siempre guiarnos y, y llevarme porque ella, Neisa, tranquila, tranquila, porque la mente se me va y ella hablándome y yo ahí como en un trance pensando en 20 cosas y ella, Neisa, regresa, vamos a pensar en esto. No, va a
0: ser una masterclass espectacular porque la verdad que la forma en que tú tocas el tema de la sexualidad, cómo se vincula, porque quizá alguna de las personas diría, pero y esto que tiene que ver con ser emprendedora o, o, o en los desafíos de la vida, tiene tanto que ver. Y por eso escucha el podcast de Neisa, donde de, a través de esta introducción vas a entender un poquito más lo importante que es la sexualidad en nuestra vida. Más allá de, de que obviamente es algo que, que, que lo vivimos a nivel personal, pero cómo toda esa faceta. También tiene un gran papel en tus negocios, en la, a la hora de generar eh, dinero. Bueno, eh, ella sabe explicarlo mejor que yo. Entonces, sígala a la Neisa en Spotify, Íntimo con Neisa, y por supuesto el canal de YouTube. Pero bueno, ahora sí, vamos con el tema de hoy. Yo no quería perder mucho tiempo porque si no, Neisa se me pierde y no me, después no nos comparte. Y son cosas tan lindas las que se están haciendo aquí, porque todas aquí estamos haciendo eh, cosas eh, muy. Eh, muy, ¿cómo le puedo decir? Muy necesarias, muy necesarias para poder seguir avanzando, para poder aportar valor a otras personas, guía, que a veces nos abrumamos tanto. Así que bueno, ahora sí, cuando tú quieras, Neisa, comienza con este tema y vamos a ver si tenemos algunas personas conectadas en el día de hoy. Bueno, creo que se me frició Neisa. Bueno, ya, ya ella va a aparecer nuevamente. Esto es lo que tiene la tecnología y estar en vivo, quiero decirles, ¿no? Eh, nos pasa esto: que se nos desconecta el internet, pero bueno, mira, ahí, ahí está volviendo Neiza.
3: Ahí está, perfecto. Lo siento, mi computadora. No sé qué pasó. ¿Se apagó? ¿No prende. <risa>
0: Bueno, son las perlitas de, de, del programa, de estar en vivo.
3: Es raro, pero no importa. Lo importante es que siempre tenemos un plan B y un plan Z. Bueno, vamos a dar comienzo y que nada nos perturbe. Mira, cuando nos sacaron el jugo, este tema vino porque yo creo que todas nos vimos bien identificadas. Yo creo que de una forma u otra, todas nos hemos sentido usadas, utilizadas, eh, y uno dice como que, Dianche, pero hay gente que hace esto mismo y cobra un montón. A mí, en lo personal me pasó, que cuando comencé, ¿verdad?, a tocar con estos temas sexuales y todo eso, la gente me escribía para pedirme consejos y cosas así, y yo como que, ¿hay gente que cobra por esto?, porque yo no estoy cobrando? ¿Me entiendes? Y como que me hizo ese clic y dije, espérate, estoy en mal camino y todo eso, el que la gente se aprovechara y me sacaran el jugo, <risa> me hizo a mí poder ver, verme más valiosa y muchas cosas más. Pero mira, vamos con las preguntas para que todas podamos compartir nuestras experiencias porque todas tenemos. Al igual que la gente, ¿verdad? En el chat, si quieren ir compartiendo sus experiencias o... Oh, ¿Verdad? ¿Qué te sacaron cuando te sacaron el jugo? Mira, la primera pregunta, ¿te han sacado el jugo? ¿Y de qué forma? <risa> ya yo les compartí un poquito de cómo, ¿verdad? Una de, la, de las que a mí me sacaron el jugo y cómo lo hicieron. ¿Quién quiere comenzar? Pero no estén tímida, no se apuren, que aquí nadie va a morir.
2: Dale, yo voy, dale. Dale, dale, yo voy.
3: dale.
2: <ríe> No, mira, la, real, la realidad es que para mí fue como, como que me sacaron el jugo aquí, me sacaron el jugo allá, me sacaron el jugo aquí, me sacaron el jugo allá. Como que fueron diferentes, di diferentes cosas, diferentes situaciones, pero yo no estaba. Yo, yo tenía una frustración, pero no sabía de qué. O sea, cuando tú caminas por ahí, pareces como, vas como Trek por ahí, un ogro, y no sabes por qué, al que te has convertido en un ogro. Y ahí yo me di cuenta que eh, por una parte de mí que, eh, creo que esto lo hemos tocado también otras veces, este, por tener ese sentimiento de que perteneces a algún sitio, tú dejas de ser tú y empiezas a ser por todo el mundo y por todo el mundo y por todo el mundo y por todo el mundo. Y yo me di cuenta que yo estaba haciendo cosas que a mí no me interesaba hacer. Entonces tuve, tuve como ese momento de que me enfrenté a mí misma y dije, ¿por qué tú haces esto? ah, porque fulano le gusta, porque fulano te lo pidió, y tú quieres hacer eso, no, ¿y por qué tú te sientes así? Pues porque ya estoy cansada de hacerle favores a la gente, ah, entonces no hay honestidad en tus favores, y ahí yo dije, espérate, yo no puedo hablar de honestidad, de honradez, de, de, de respeto propio, de todas estas cosas, si hasta el yo, el que alguien me pide un favor a este nivel, ya estoy tan cansada de que me cojan de mango bajito y que para todo, ah, pues esta lo coge, ah, pues esta lo hace, ah, pues. Y ya estaba al nivel de que, sabes, ya yo no quería ni hacer favores. Entonces ahí fue que yo explotó la bomba y dije, se acabó. Ahora yo, si voy a hacer algo, lo tengo que sentir 100% y tiene que salir de un lugar de mí que sea auténtico, honesto, porque sacrificios uno siempre va a hacer, ¿verdad? Por ciertas personas. Pero cuando, a mí me, cuando tú llegas a ese punto, por ejemplo, en lo de cuando yo estaba en la iglesia haciendo lo de adoración, tú sabes, esa, esa cuestión de, de que era de, de lunes a lunes en la iglesia. O sea, yo no tenía. Y si yo faltaba un sábado, un viernes, un de estos, ¿sabes? ¿Por qué no viniste? Porque, tú sabes, con esa mentalidad retrograda de que tú tienes que vivir ahí dentro del edificio haciendo todo lo que. ¿Y, y yo ¿Y yo qué? Eso para mí fue big time. Obviamente cuando abrí la boca dos o tres se quedaron en shock. Pero, pero para mí fueron diferentes situaciones que como que me llegaron ahí hasta que se llenó la copa y empezó a desbordarse. Y, y cuando yo vi que mi personalidad empezó a cambiar y me empezó a afectar de tal forma, yo dije, no, esto no soy yo. Yo tengo que regruparme. Y entonces empecé a poner mi, mis cositas. Y paso palabra para que... Hable, yo creo yo creo que María está ahí le veo los
3: no te oigo Gracias, María. María,
1: abre el micro
3: ahí, ahora sí
1: que para mí es eso de sacar el jugo yo lo relaciono con la palabra no porque el, eh, me costaba decir no, yo no quiero hacer eso lo que pasa es que me enseñaron a que yo tenía que complacer a mis papás obligatorio porque eso era honrarlos a ellos y me invitaban o me hacían ir a muchas actividades que yo no quería ir, yo quería decir no pero no podía. Y entonces yo sentía que estaban exprimiendo mi ser porque mi ser quería estar en otra actividad, eh, expresándome creatividad en otra cosa, jugando o tomando un curso, que estar en una actividad familiar porque la familia debe estar unida, porque así es que debe ser. Y creo que el, el decir no, esa palabra para mí es gloriosa, para mí es libertad porque es lo que yo quiero hacer y eso fue lo que me abrió a que dejaran de sacarme el jugo dejé ya no permití más que se me exprimiera mi ser porque era drenante estar utilizando mi energía para complacer a otro que no fuera lo que yo quisiera hacer que, que saliera de mi corazón que eso es lo que quiero hacer ahí es que quiero estar, es lo que deseo hacer así que la palabra no para mí es gloriosa si digo no, es no, no lo quiero. Y si el otro se molesta, ese es su problema. Yo cumplí con ser honesta conmigo misma y complacer a mi corazón, porque no lo voy a complacer a cuesta tuya. Y está bien decir no.
3: Wow María, gracias. Aquí estaba anotando porque yo no quiero que se me olvide. Trajiste cosas bien importantes. El no y la honestidad conmigo misma. Y lo que ya habíamos compartido en otro tema. El compromiso conmigo misma. Así que, qué bonito. Gracias, María. Giovanna, te escuchamos.
0: Bueno, a mí me han sacado el jugo tantas veces. En tantos ámbitos diferentes que no sé por dónde comenzar. <risa> a nivel de amistad. Me ha tocado muchas, muchas veces. Eh, el hecho de que la gente abusa. Usa y abusa. Desgraciadamente. Y, y me, en la vida me pasó varias veces con la amistad, por ejemplo. De, de siempre estar. Eh, porque estas personas siempre estaban en crisis. Entonces era, ¿a quién recurro? A Giovanna. Giovanna siempre está. Y ojo... Eh, es un poco lo que, lo que hablaba María, ¿no? Nosotros eh, permitimos esto. Yo sin darme cuenta, porque a mí me nacía del corazón ayudar. El tema es que del otro lado ya lo tomaban como, como algo tan natural y sobre todo, como ¿cómo les puedo decir? Lo daban por hecho. No importaba si yo tenía otras cosas para hacer. ¿sí? No se preguntaban eso. Tenían un problema y recurrían a mí. Y para ese entonces yo no estaba, sin lugar a dudas, trabajando nada de, de lo que hoy por hoy eh, trabajo en mi vida, no tenía las herramientas que tengo hoy, no tenía el conocimiento. Entonces, eh, a mí me nacía de corazón ayudar. El tema es que llegaba un momento que una vez yo decía no, y ya era la mala de la película. Y me pasó con una amistad de muchos años, de muchos años, de que esta persona siempre, siempre contaba conmigo porque lo que ¿Cómo les puedo decir? Yo soy una persona que doy todo. Si tú eres mi amiga, yo estoy ahí, incondicional, 100%, estoy para ti. Entonces, a mí me nace eso. El tema es que, obviamente, a veces tú no puedes, no puedes salvarle la vida a todas las personas, no puedes estar 24 horas para los demás. Cuando empiezas a trabajar en ti, que fue lo que me pasó a mí, que por eso fue que se rompió esto, empecé a trabajar un poco más, a darme prioridad. Entonces, en un momento dije, no, no puedo. Y esa vez, esa persona se transformó por completo y me dijo tantas cosas que yo dije, ok, Dios, por favor, no puedo creer. Yo, que siempre he estado ahí, hoy, que no puedo estar ahí, porque no podía, soy una mala persona. Y ahí me di cuenta de, del uso y abuso de esa, de esa relación. Y eso fue para mí muy traumático, porque vieron esas amistades que uno tiene, que son de años, que tú dices, eh, es como una hermana. Bueno, a mí me costó, me costó entender lo que estaba pasando. Y eso para mí fue un antes y un después con el tema de la amistad. Pero después me pasó en el ámbito profesional. Por ejemplo... Eh, cuando yo comencé mi trabajo era más conocido afuera, en el exterior entonces me toca empezar a darme a conocer aquí en Uruguay entonces cuando comienzo con la televisión las personas empiezan a, a bueno, a acercarse y se acerca este grupo de personas y me dice: Ay, a mí me encanta lo que tú haces. Eh, tienes un gran campo para desarrollar aquí en Uruguay, para trabajar con los emprendedores y hacerle el fe, para los empresarios en realidad, y hacerle sus oficinas con Feng Shui, Y era todo color de rosa, o sea, al principio te, te lo pintan genial. ¿Y qué te parece si me haces mi oficina y de esa forma yo después te refiero con otras personas? Entonces, yo al principio me pareció bien, tipo, sí, ¿por qué no? O sea, yo te colaboro, tú me colaboras. Y lo que hice fue dar una, este servicio, que es los servicios consultoría Feng Shui son, son costosos, porque la realidad es que eh, no, es, no es un, un, un servicio que, que, bueno, que para cualquier cliente, ¿no? Se trabajan muchas cosas, entonces es un servicio premium, por decirlo así. Entonces yo le hago todo a esta persona. Y la idea era que la persona después promoviera mi trabajo. Pues nunca lo hizo. Simplemente me usó y, y luego voló. Y eso me pasó dos veces. Entonces eh, ahí yo empecé a darme cuenta de que en realidad me estaba pasando esto, sobre todo en el ámbito profesional, por mi inseguridad por no confiar, porque en realidad si yo como hubiera confiado más en mí, yo no hubiera aceptado eso y hubiera dicho, no, los clientes van a llegar, no necesito de esto. Pero bueno, en esos momentos suele suceder, ¿no? De que tú te abres a, bueno, vienen, te hablan con palabras bonitas, y te dicen, mira, te voy a ayudar, pues quiero decirles que, la verdad que a mí me sacaron el jugo esa vez y me pasaron situaciones parecidas. Pero uno aprende también. Y les digo, viene mucho también esto de la mano de tu inseguridad, de tu falta de confianza, sobre todo cuando estás comenzando, cuando tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Y, y tengo muchas anécdotas en ese sentido, de, de personas que se te acercan, sobre todo cuando tú comienzas a tener un, un perfil más público, se te acerca mucha gente y te quieren ofrecer eh, de todo y, y la realidad es que simplemente eh, lo que quieres es eso sacarte el jugo, tú tienes que estar muy despierto muy despierto y, y consciente de quién tú eres del valor que tienes para, para dar para no caer en eso, porque a veces pensamos que puede ser una gran alianza pero en realidad con el tiempo te vas dando cuenta de que tú puedes hacerlo solo, que no necesitas. Aunque también les digo, esto no significa que uno se cierre a todo el mundo, pero sí tiene que eh, mirar muy bien con quién se asocia, a quién elige como colaborador, que tenga la misma energía que tú. Por ejemplo, nosotras aquí, por ejemplo, trabajamos, estamos colaborando en este proyecto que es A Vía de Adictivas, ¿no? Pero todas tenemos valores similares, tenemos el mismo compromiso, tenemos la, la misma visión y valoramos el trabajo de las demás y eso, eso es brutal así que bueno, eso es un poquito, creo que me alargué un poco con esto, pero como les digo, en muchos ámbitos uno se encuentra con esto, y tengo muchísimas
3: anécdotas Gracias Giovanna por, por esa experiencia, yo creo que definitivamente todas hemos estado en una o en otra eh, la próxima pregunta nos lleva a ir un poquito más profundo, y es ¿cómo nos dimos cuenta Y qué consecuencias eso tuvo en nosotras. A mí, por ejemplo, fue eso. Me hizo ese clic en la mente de, contra, pero si hay personas que ganan dinero por esto que yo estoy haciendo de gratis, ¿por qué entonces no lo convierto yo en algo? Porque son talentos y dones que tenemos con un propósito. Entonces, ¿por qué yo no me estaba dirigiendo allá? ¿Me entiendes? Como que me llevó... Bueno, ustedes saben que yo siempre hago miles de preguntas. <ríe> Así que me llevó a, a eso, a poder, a poder lograr al área donde yo debo de estar. Porque me siento bien, no me siento que me estoy esforzando, lo hago porque me nace del corazón. Y entonces, es como que me siento más como en el agua, en vez de ir en contra de la corriente y uno sentirse agotado por hacer eso simplemente lo hago feliz feliz cómoda, libre y, y, y me costó mucho me costó sudor lágrimas, rabietas, <ríe> me costó de todo tiempo con mi familia que eso no hay forma de, de que me lo devuelvan ¿no? pues los niños crecen ya están en otra etapa, etc. así que pues definitivamente creo que todas hemos pasado de una forma u otra por esa experiencia. Así que, María, ¿quieres contestar la pregunta? ¿Cómo te diste cuenta y qué consecuencias tuvo para ti el que te estuvieran sacando el jugo?
1: Bueno, eh, ¿cómo me di cuenta? El corazón te lo dice. Cuando se te estruja el corazón porque eso no era lo que tú querías. Y entonces cuando tú dices no, claro, lo vas a decir con miedo y va a tener sus consecuencias, claro, te va a costar también tiempo de soledad porque te van a dar la espalda, pero ese no, aunque me dieran la espalda, aunque estuviera un tiempo sola, era un sí para mí, entonces ese sí para mí era glorioso y ese no para los demás era glorioso también, porque mi corazón se fortalecía y mi corazón se ponía feliz cuando yo decía que no, aunque yo viera que esas consecuencias, verdad, según lo que yo aprendí, era malo decir no, pero mi corazón decía que sí y se sentía feliz y yo uh, que se fastidia <risa> la fortaleza. Y entonces uno dice después un no tan feliz porque ese no es sí para mí. Así que mi corazón fue el que me fue llevando. El termómetro del corazón no falla, si, si no te sientes bien, no te vayas por ahí, y, y va tomando fortaleza cuando tú le, le haces caso al corazón, se fortalece cada vez más. Qué bello María, y me encanta que trajeras lo del
3: termómetro, porque fue un tema que estuvimos tocando, que si no lo han visto las invito a que vayan a verlo porque estuvo bien bueno y definitivamente María, estoy totalmente de acuerdo contigo
1: ¡Qué bello!
3: María con toda su sabiduría
1: <ríe> Gracias
3: Jan, cuéntanos
2: Mira Yo, si les digo la verdad eh, me di cuenta porque mi cuerpo me empezó a mandar señales Dolores depresión, ansiedad incomodidad mi cuerpo estaba, estaba con todas las banderas así. Tenía banderas de todos los colores. <risa> diciéndome, para, para. Y yo, no, si paro me van a dejar, me van a olvidar, no me van a querer, no me van a esto. Y mi cuerpo dijo, o paras tú o te paramos nosotros. Tú decides cuál va a ser la, cuál es tu decisión. Y tuve que, tuve que parar y hacerle caso a mi cuerpo. Tuve que parar porque este sabe mi salud, fue una de las consecuencias que, que todavía estoy en recuperación. Todavía estoy en recuperación de eso. Este, porque eso, ¿sabe? tú te pierdes, dejas de ser tú. O sea, tú estás cargando un cuerpo que trae una esencia, trae una identidad, trae un propósito, trae unos talentos, trae eh, eh, tantas cosas, ¿verdad? Que ese cuerpo tiene que estar en balance para que todas esas cosas puedan flu tener fluidez. Entonces, ¿sabes? Yo era agua estancada. Para todos los demás estaba fluyendo, pero para mí, agua estancada. Y esa agua empezó a pestar, vamos a ponerlo de esa forma, esa agua empezó a, a podrirse, esa agua empezó a hacer cosas que no tenía que que no era que se suponía que tuviera. Entonces, pues ahora estoy pagando todavía las consecuencias de eso por, por no por estar para todo el mundo y no estar para mí y es algo que me gusta, como María lo dijo es un no, y para mí ahora se ha convertido en un no rotundo tú sabes en, en situaciones donde yo nunca me hubiese atrevido a decir nada, yo ahora digo no, es no, y no te atrevas a, tra a tratar de convencerme porque te vas a llevar la mandapa para el carajo que nunca te han dado así de sencillo <risa> hay que decir, sí, pues yo arriba, pero es la verdad antes yo no me como decía eh, eh, María decía el miedo el miedo a no a que el miedo a qué carajos a, a qué, qué qué va a hacer esa persona va a montarse en un avión y me va a caer la bofetada ¿Me va, me va a quitar el sueldo me va a quitar la comida me va, no va a hacer nada lo único que va a hacer es voy a perder la amistad voy a perder pues sabes que a veces algunas pérdidas son ganancias y, y este para mí fue, pues, me encanta eso que ha digado del no, porque cuando yo yo siempre lo digo, el día que yo aprendí a decir ese primer no, yo dije: Se jodió esto aquí.
1: Es sí. una libertad indescriptible, eso sí. es una sí, palabra no. mágica. Uno se siente como que uno vuelve a nacer. Está, sí. está
2: brutal, porque yo, por lo menos, yo, yo sentí como que: Espérate, pero esto se siente
1: tan rico, ahora yo le quiero decir que no a todo el mundo. Por pues chaval nada más. es que el corazón Ay, celebra cuando tú dices no el corazón celebra dice por fin me eligió
2: sí Ay, a mí me encanta pero sí eso para contestar la pregunta eso mi salud me costó me, 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 me mucho y todavía estoy en esa en ese en, en ese en esa recuperación pero pero estamos llegando es lo importante
3: gracias Jan qué qué bonito estaba copiando, estaba copiando, porque ustedes saben que yo copio, copio, copio. Eh, me encanta lo que dijiste de las señales que te da el cuerpo. A veces no nos escuchamos, nuestro cuerpo trae tanta sabiduría y entonces esa sabiduría la cortamos. Como que, ay, me dio un dolorcito aquí, mira, olvídate, yo sigo, me tomo dos pepas y sigo. Y por si acaso, pepas nosotros le decimos a ah, cualquier medicina o, o medicación. <risa> Eh, pero ¿por qué ignoramos nuestro propio cuerpo esa sabiduría y esas cosas por complacer a otro? en vez de realmente ¿quién es la persona? oye que esto es algo que yo comencé a practicar y se lo digo a las nenas a mis dos niñas ¿quién es la persona más importante en tu vida? y bendito casi siempre ellas empezaban tú mamá, papá Dios, no, 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 no. la persona más importante en tu vida eres tú solamente tú sabes que es lo mejor para ti y cuando tu corazón te dice que es eso, tienes que seguirlo porque nadie más te va a, a poder decir que es lo mejor para ti. So, tener esa conexión con el cuerpo definitivamente es vital. Gracias, Janiris, por hacernos ese recordatorio. Joana, cuéntanos.
0: Mm, ¿Cómo me di cuenta? Yo creo que entre tantas decepciones uno como que se pone más listo, ¿no? Ah, para mí fue eso. Como que pasaron un tumulto de situaciones y ahí empecé a, a darme cuenta de un poco de las actitudes de los demás. Y también, como decía María, guiándonos por el corazón, ¿no? Si uno se, se empieza a escuchar, eh, él, él te, va, te va llevando a que tú te identifiques la situación, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso. Era, tuve una seguidilla de, de, de muchas decepciones, justamente de esto de sentirme usada, poco valorada, y en el momento en que puse atención, fue como que, ok, a ver, ¿qué estás haciendo al final? Estás para todo el mundo, pero cuando tú necesitas, porque me pasó eso, en un momento yo necesité eh, ese apoyo, esa contención y no la encontré. Y cuando empecé a tener eh, más éxito con mi negocio, por ejemplo, me pasó... De que en lugar de encontrar personas que me felicitaran Todo lo contrario Sentía el juzgamiento Y, y, y eso, eso creo que es lo que te hace despertar ¿no? Y darte cuenta el papel que estás cumpliendo En, en la vida de, de los demás Y en tu propia vida Porque yo he sido una persona De que he eh, dejado cosas eh, por los demás y te digo Esa seguidilla fue lo que a mí me despertó Y me, me llevó a darme cuenta De eso, de que no era valorada Que creo que en, en su momento Hicimos un episodio Y ahí fue como a mí me hizo el clic de, de eso, ¿no? que hasta el momento Como que no lo había asociado ¿Y qué consecuencias tuvo esto sentirte? Eh, a mí, por ejemplo En el momento que me di cuenta Que, que, bueno, que me estaban utilizando Lo que hice fue Volcarme hacia mí y cerrar las puertas. Entonces por mucho tiempo me fui a mi soledad. Y dije, ok, no, ya está. Si yo no sirvo, si yo no me siento valorada, entonces me voy a quedar aquí. Y me acuerdo que una de mis amigas me dijo, tú has creado como un búnker en tu oficina, en donde nadie entra. O sea, mi oficina era abierta, pero era como que el que iba se encontraba como una coraza energética porque yo había dicho hasta aquí, hasta aquí dejo que las personas me usen, hasta aquí permito que las personas me juzguen sin conocerme. Eh, era como que estaba tan cansada, tan decepcionada. Entonces por, creo que por unos, uno o dos años fue lo que hice, fue encerrarme en esa coraza. Y no dejaba entrar a nadie Por supuesto que eso también trajo consecuencias Porque uno no se puede encerrar tampoco no. Tiene que aprender a lidiar con esas situaciones Porque esto es la vida misma eh, Te vas a encontrar con esto Te va a suceder que hay personas que, que van a estar para ti Te van a apoyar, hay otras que van a querer usarte Es parte de la vida Y el tema es cómo nosotros lidiamos con esa situación Yo en su momento lo que dije fue Ok, no estoy para más nadie, me cierro Incluso me cerré hasta para mi esposo. Por, mu, por ese tiempo fue un tiempo en donde yo ni siquiera él le compartía lo que me estaba pasando. Porque era como que me sentía tan decepcionada de las personas. Y, y, y hasta él, sin querer, lo, 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 lo aparté. Que eso trajo, por ejemplo, también problemas en mi matrimonio. Porque mi esposo no sabía lo que me estaba pasando. Y yo era como... Si estas personas me usaron, estas personas me siento, todo eso, bueno, son todos iguales. Luego, con el tiempo, yo ahí sí comienzo a trabajar mucho eh, en mí. Eh, ya empecé a trabajar la parte de espiritualidad y eso me ayudó a entender de que tampoco era eh, correcta mi actitud. Porque uno tampoco puede hacer eso, sino que tiene que aprender a lidiar sus propias emociones, sus propias frustraciones, porque no podemos cambiar a todo el mundo. Lo único que podemos cambiar somos nosotros mismos. ¿Sí? Tiene que cambiar nuestra reacción ante lo que está pasando. Y yo no sabía saber. Entonces me, me, me metí para adentro. Pero bueno, después, gracias a Dios, empezaron a, a, a llegar las personas que me fueron guiando en estos procesos. Eh, empecé con el tema de espiritualidad, que me ayudó mucho a darle entendimiento eh, al por qué sucedían estas cosas, por qué nosotros. Eh, Necesitamos también empezar a tener más control de nuestras emociones. Bueno, un montón de cosas que, que realmente cambiaron mi vida, pero me costó. A mí, quiero decirle que fueron dos años de, de encerramiento total y no me di cuenta porque era como el escudo protector. Creo que todas las personas eh, en algún momento hacemos eso, ¿no? Creamos un escudo para protegernos, eh, pero tampoco es lo correcto. Hay otras maneras mucho más, eh, más fáciles, no, pero sí más saludables. Porque encerrarte eh, no, a largo plazo no te va a hacer bien tampoco. Te desconecta mucho con, con otras partes. No como yo le digo, a mí me afectó hasta mi pareja. Y después que entendí esto, fue como, ok, no todo el mundo es malo y no puedo cambiar a los demás, pero sí puedo cambiar yo. Yo sí puedo cambiar. Puedo cambiar ante esa reacción. Y bueno, y hoy por hoy hay personas que siguen en mi vida que sé que, que bueno, que no las, no las puedo quitar de mi vida porque son, son familiares, son personas que son cercanas, pero sí he aprendido a lidiar con, con eso, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? No importa, no pasa nada, tú no me valoras, no me respetas, eh, tienes un quizá una opinión de mí. Que no es la mejor, pero ¿sabes que Eres tú. Yo estoy en paz. Yo soy quien soy, lo que soy, hacia dónde voy eh, y cómo soy con los demás. Y hasta aquí llegamos. Y eso me ha dado paz. Hoy por hoy me ha dado
3: paz. Qué bello, Giovanna. Si supieras que escuchándote me, me acordé de una de las sesiones de coaching eh, que el coach me hace la pregunta de Neisa, ¿hasta cuándo? y yo ¿Cómo, ¿cómo que hasta cuándo? y él como que sí, ¿hasta cuándo vas a permitir que eso siga pasando? ¿hasta cuándo vas a, a, a seguir dándote excusas? ¿hasta cuándo no vas a dejar de tomar acción? oye, esa pregunta se me ha quedado tan y tan y tan presente es una de las preguntas que me hago constantemente y, y que me ha ayudado a, a simplemente elegir decir como que hasta hoy hasta aquí hasta ahora y es como una pregunta que hace que tú tome eh, esta decisión bien contundente de como que, no, hasta aquí. Yo no quiero seguir sintiéndome así. Yo no quiero, ¿me entiendes? Como que, porque te incomoda tanto cuando te están sacando el hugo, que es como que, no, o sea, basta porque, te, como nos compartió ya Ingrid, o sea, empieza tu cuerpo como que a, a mostrarte estas señales de incomodidad. Increíble, entonces esto nos lleva a, a la tercera pregunta: que es como que qué hiciste y qué aprendiste de cuando te sacaron el jugo. Así que María, nos ¿Puedo? comparte. ¿A qué? ¿Qué? Yo creo que contesté todo con eso lo que hice.
0: Así que ustedes compartan, porque sin darme cuenta, me pasé la tercera pregunta.
2: No, perdona, perdona que interrumpa este, a María Bendito. No, eh, dijiste algo que eh, mientras estabas hablando, Neisa, estaba yo acá pensando. Mira, a veces no nos damos cuenta. Esto yo lo aprendí en, en, en durante el proceso mío de sanidad, ¿verdad? cuando empecé sanidad por trauma. Este, eh, hay diferentes tipos de abusos. Diferentes tipos de abusos. Hay personas, todos podemos ser manipuladores, todos podemos controlar, todos podemos tener motivaciones y, y, y deseos que no son saludables para la otra persona, ¿verdad? Porque todos podemos pasar por eso, no somos exentos, ¿verdad? Este, pero como víctima de abuso, hay algo que yo aprendí que no sabía en cuestión del cuerpo. El cuerpo tiene memoria. Entonces, por eso es que a veces, yo no sé si les pasa, que de momento van por un sitio y alguien tiene un perfume, ¿verdad? E inmediatamente la mente corre y se acuerdan de un lugar, de, un, de algo que pasó, de una persona, porque el, 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 la, todos los, los sentidos están conectados, so, la memoria es rápido, el cuerpo tiene memoria. Y yo no sabía, esto pues, lo, lo descubrí después cuando empecé el proceso de sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el cuerpo nos está dando señales porque tiene memoria, porque esa persona que está al lado tuyo o la motivación o lo que está detrás tiene una energía similar a lo que ya tú has vivido y el cuerpo empieza a decirte aléjate, aléjate, aléjate. Entonces esto va para lo del termómetro del corazón que María había dicho, esa, esa, pelea, esa lucha entre el corazón y la mente, ¿sabe? la mente se cree que sabe pero la mente puede ser programada bien fácilmente, reprogramada. Por, el, por eso es que estamos hoy en día tratando de mejorar y aprender y desaprender las cosas viejas. Pero no ignorar en estos casos, de porque yo estaba haciendo research no hace mucho y esto no se habla, pero ya el hombre varón no es el que está como, como líder en las estadísticas de quienes mueren por ataques de corazón ahora son las mujeres esto no se habla abiertamente, esto no es un tema que está abierto y yo me puse a pensar, yo dije ¿cuántas personas se han muerto por un ataque al corazón? y desde cuándo el cuerpo les había estado mandando señales de que se salieran de esto, porque los abusos estamos hablando de cuando te sacaron el jugo si a ti te sacaron el jugo, es una forma de abuso, te utilizaron más de la cuenta y tú por la debilidad en la que te encontrabas, te dejaste ¿verdad? hasta que tuviste el el momento de que o alguien te abrió los ojos o tú los abriste. Y es bien importante, estos son temas que nosotros los hablamos abiertamente, pero es bien importante hacer ese, eh, esa retrospección y realmente poner la atención a lo que nos a lo que el cuerpo nos dice. Yo vi un, un video de un doctor que decía que si tú entras a un sitio y se te paran los pelos de aquí atrás del cuello, los pelitos de aquí atrás, que eso es una señal, que, que no lo ignores. Que no ignores eso, que hay algo que está pasando. Quizás no sepas exactamente lo que es, pero que hay algo que está pasando a sí mismo el cuerpo constantemente. Tú lo sabes, yo a mí me ha pasado que a veces se me acercan personas y me da náusea. Y yo digo, ¿por qué me está dando náusea? Es porque la persona lo que carga es una energía negativa, tiene maldad, tiene cosas que no son buenas y mi cuerpo reconoce eso. Eso va más allá del subconsciente. El espíritu ya está, tú sabes, recolectando en el, eh, eh, información y diciéndote, mira. ¿sabes? Y, y lo traigo a esto a colación porque muchas veces ignoramos ese, lo que le llama al americano el gut feeling, lo que te dice el seco, como que te aprieta el estómago y tú vas por ahí y tú dices, ¡ay! lo ignoras y después pasan situaciones que pudieron haberse evitado. ¿Sabes? Esto es algo que no solamente va en que Ay, me, me trabajaron de más o, me, o se abusaron, esto va a, a, a niveles, bien profundo que le puede costar a uno hasta, hasta un ataque al corazón. Eso fue, ¿sabes? Que esto no son solamente un temita de vamos a hablar por encimita. Esto puede ir a, 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 a una situación de vida o muerte. No puede ser extremista, pero es la realidad en la que vivimos. A veces hay personas que tú los ves y tú dices, ay, bendito, tan saludable que estaba y de momento caminando se cayó y no volvimos a... ¿Y qué estabas haciendo tú por...? Algo tenías ahí que no estabas... Y que estabas ignorando, eso... No sé, sentí que tenía que
3: decir eso. No, gracias, Jan, gracias por traerlo, porque definitivamente nos traíste información vital. Así que gracias. María, te escuchamos.
0: Eh, si me permiten un minutito. Cuenta, el... cuenta. Algo que dijo Jan Iris, eh, el tema de las personas, como nosotros a veces eh, reaccionamos con el cuerpo. no, O sea, no sé si les ha pasado, de, sobre todo con sus clientes, Siempre encontramos un cliente especial en el sentido de que su energía es como que nos abruma, es como que nos chupa cuando trabajamos con ellos. Y ahora que decía Janire, de hace poco yo estaba dando un asesoramiento a una emprendedora, entonces ella me decía, yo tengo una clienta que siempre me está demandando, siempre me está pidiendo. Y yo le digo, ¿y tú por qué no haces un alto y dices no? Porque ¿qué le pasaba a ella? Era como que después de trabajar con su clienta, se sentía agotada, agobiada. Y después no tenía la energía suficiente para seguir emprendiendo eh, sus actividades. Y eso suele pasar muchísimo. A mí me pasó en su momento de tener, eh, traer ese tipo de cliente. Y un día dije, ¿sabes qué? No. Yo quiero otro tipo de clientes, personas con otro tipo de energía. Eh, y eso es válido, quiero decirles, porque obviamente que este programa está muy enfocado en lo que es la mujer eh, emprendedora, ¿no? Y te vas a encontrar con ese tipo de personas eh, en tu negocio, de personas que eh, tienen una energía muy demandante, de que a veces nosotros decimos, por no perder un cliente, bueno, tenemos que ligar con, con esa persona. Pero es importante también en esto aprender a cuidar tu propia energía Y saber también elegir con quién tú vas a trabajar Por un tema, como decía Janiri, de sanidad Y a veces nos pasa que decimos Bueno, está, pero es dinero que ingresa, es una clienta Pero ¿cuánto tú pierdes ahí? Tú pierdes mucho más que dinero cuando estás con esa persona. Y en el caso de este cliente, que yo estaba asesorando me digo, pero a ver, tú no te has dado cuenta que tu clienta, no solamente te chupa la energía, sino que también, con mensajitos que te manda cada rato, si tú sumas esos mensajitos, es como si tú le estuvieras dando un asesoramiento, que tú lo estás cobrando 150 dólares, y no te das cuenta. Entonces, la intuición, el termómetro del corazón, las señales del cuerpo son tan importantes Si tú sabes, sabes, algo te está diciendo que estás dando de más, que ese cliente está abusando de ti, por favor. Por favor, quiérete, quiérete lo suficiente para decir No, esta clase de clientes no quiero trabajar Yo he hecho un filtro, pero un filtro energético Yo siempre le pido al universo que las clientas que llegan a mí Yo trabajo la, el 90% con mujeres Que sean personas eh, que realmente valoren mi trabajo Que sean personas que están alineadas también con mis valores Para que de esa forma yo pueda trabajar a gusto y no tener que pasar como pasan muchas, tener que lidiar con esta clase de personas que, que realmente te, te, te roban la energía. Cuando yo le, como, le comparto todo esto a mi clienta que estábamos hablando, ella me dice, ¿sabes que tienes razón? Si yo sumo los mensajes diarios que esta persona me manda, esto se traduce más o menos a una hora. Y digo, ¿y tú cuánto cobras por una hora? Dice 150, pues ahí tiene, le estás regalando 150, aguantando también impertinencia, porque a <risa> veces la persona, te, te, tú le estás dando la contestación y la persona te cuestiona. Le digo, tú qué quieres para ti, yo no quiero esa clase de clientes. Y así que, por favor, ten en cuenta eso también. Es sumamente importante para que tú tengas un negocio exitoso y un negocio saludable, sobre todo. Aprende a traer estas clientas alineadas a ti. No hay nada más lindo. Hoy por hoy yo trabajo con, con mis clientas que son divinas. Son las mejores, como digo yo. Y, y eso me ha ayudado justamente para que no me quiten el jugo. Y cuando llega alguna clienta que es un poquito complicada, yo le digo a mis ángeles, bueno, o... Oh, ¿Ya cambió su energía, o yo doy un paso al costado y ustedes me llevan para otro lado. Y así sucede. Listo, ya está. Yo no me complico más. Me
3: encanta.
0: La paz uy,
2: uy, antes qué, que
0: todo.
2: uy, qué miedo que se vayan las malas energías. Uy, qué miedo que me da.
0: Ah, yo les digo, yo he aprendido a manejar la energía hasta con los clientes de, de lo que quiero. Porque de verdad, mire que eh, nosotros nos reímos Pero pasa, pasa muchísimo De que por un tema de, A veces de, de necesidad Que se, se trabaja desde la necesidad eh, Se aceptan muchas cosas Que a la larga No te ayudan en tu negocio Y sobre todo esto eh, Clientes que no te valora, que no te respetan. Que eh, incluso Me ha pasado de personas que me dicen ¿Sabes qué? Esta clienta no me pagó Porque Me puso una excusa y no me pagó ¿Y por qué tú no le cobras? Y, y, ay, porque a mí me da pena, porque ella sabía que me tenía que pagar. Digo, tú no te das cuenta de que, o sea, está abusando de ti y tú lo estás permitiendo. Esa clase de cliente no es lo que tú quieres. Así que aquí les digo a todas: empiezan a pedir bien claramente la clase de cliente con la que quieren ustedes trabajar. Nadie que venga a quitarte el jugo. ¿Sí? Personas que con mucha gratitud te van a pagar tus servicios porque saben que lo que tú le estás brindando es de valor. Así declarenlo. Yo les puedo asegurar
1: que esa va a ser lo que va a llegar a ustedes y va a tener mucho éxito de esa forma. Qué bello ese mensaje porque eso es mente alerta. Eso es una mente alerta y una mente con claridad.
0: Sí, pero me costó como vieron yo tuve que pasar por
1: muchas cosas por eso es bueno
0: también eh, entender que estos procesos son necesarios no todas estas cosas que creo que ha sido como la base de nuestro mensaje en muchos de los episodios todo lo que te pasa tiene un porqué sí y es para aprender es para que tú entiendas de sobre todo aprendas de ti porque cada desafío uh -huh. te permite a ti tener una mayor comprensión de quién tú eres de tus valores, de tus dones, de tantas cosas, ¿no? Así que bueno, ahí les le queda
1: como que bueno, se por ley de por ley de polaridad, esos opuestos que se te presentaron son los que reafirmaron tu valor. Claro. Tiene, en este mundo tiene que haber el opuesto. Uh -huh. En una en una en una pizarra tiene que ser oscura para que la tiza se vea. Así que Necesitamos estos opuestos para reafirmar la luz que somos y así decir con firmeza, no. Y, y, y tienes que trabajar con tu, propia, con tu propia bombilla, no puedes seguir buscando la luz del otro, porque tú enciende la tuya, búscate baterías, algo, pero la luz tú la tienes, no puedes seguir buscando la de los demás. A mí me encanta, María, porque ella con,
0: con una claridad. ¿Ah? ella es que te lo dice todo, me encanta enciende tu bombilla es, eso, eso tenemos que anotarlo para, como
3: frase oh, my goodness. no, sé, sí, María dice las cosas tan simples que tú dices, ah, eso yo lo puedo hacer y te tiras de pecho
0: es que es, es su don es tu don María
1: lo simple, sí, sí.
0: sí. Tienes ese don tan maravilloso De que en pocas palabras Transmites Con claridad <ríe> lo que quizás Nosotras podemos estar ahí, no sé, 10 minutos eh, eso, eso es increíble A mí me encanta Y por ejemplo, bueno, todas nosotras nos seguimos En los podcasts ¿no? Y María con Despréndete del Caparazón eh, Está Mira, el curso de milagros Si tú lo lees solo Tú no lo entiendes Ahora, si tú sigues a María vas a aprender tanto en curso de Milagro, que es un libro realmente maravilloso que te enseña desde, ¿verdad? desde la espiritualidad sí. y, y a mí lo que me gusta María es que tú en cada episodio resumes ese, esos mensajes ¿no? que el curso de milagro quiere transmitir pero de una forma tan sencilla que es impresionante hay uno que me gusta muchísimo que es el de los milagros ¿qué son los milagros? Que quizá para otra persona es difícil poder entender qué es lo que, lo que realmente es. Y tú lo haces de forma maravillosa. Ese es tu gran dos, María. Así, la claridad. Y ya invitamos a que te sigan en Spotify para que no se pierda ningún episodio. Porque de verdad, si a ti te interesa ahondar en la espiritualidad y eh, quizá te, interesado, eh, te interesaste eh, utilizando el curso de milagros, pero te costó porque es un libro enorme... Y, y tiene mucho, bueno ahí tienes a María que te lo va a compartir te lo va a traducir espectacularmente así que ya saben Spotify, despréndete de tu
1: caparazón. Ese libro es puro corazón uh -huh. no sé si contestó María la pregunta uh -huh. ah, ¿qué hiciste? bueno eh, um, ¿y qué aprendiste? lo que hice fue lo mismo que Giovanna, me aparté porque necesito estar sola para encontrarme conmigo misma ¿Qué yo aprendí? La diferencia entre la mente y el corazón. El corazón es la sabiduría, el conocimiento que lo tiene todo. La mente es el instrumento que el corazón utiliza para crear y manifestar. Pero como la mente tiene la capacidad para aprender, aprendió la gran idea del tiempo, se la creyó y no la quiere soltar. Se separó del corazón para creer en esta idea. ¿Y qué pasa? Que ahora... Sentimos inseguridad, sentimos miedo, sentimos prisa, angustia por el bendito tiempo, no lo voy a lograr, no voy a poder, lo que me pasó en el pasado lo voy a prevenir en el futuro, pero no voy a vivir el presente, y eso es la mente, como tiene esa capacidad de aprender, ¿qué pasa?, que ahora cuando nosotros queremos hacer algo porque el corazón siempre quiere la creatividad, quiere emprender, quiere hacer cosas nuevas, porque el corazón tiene el conocimiento, vamos aquí, vamos allá, vamos a empezar con este nuevo invento. ¿Y qué te dice la mente? No, mira, la rutina, la experiencia te da eficiencia y si te da eficiencia, ¿para qué te vas a mover a algo nuevo? Quédate aquí en la rutina, en lo conocido. Y entonces nos llenamos de inseguridad y de miedo, pero el corazón sabe. El corazón sabe que somos puro conocimiento, que hay que emprender algo nuevo, distinto, diferente. Y esa diferencia fue la que me hizo decir no cuando quiero decir no y sí cuando quiero decir sí. Con la conexión con el corazón, porque hay que sacar aparte esta mente que cree en el tiempo para poder escuchar al corazón. Y eso fue lo que yo hice para dejar que me sacaran el jugo y me exprimieran, porque ahora soy un jugo que no se acaba, porque no dejo que me expriman.
2: <risa> me encanta. Ay, yo le voy, a... mira, María es la, ay, Dios mío, mira yo, perdóname. pero ustedes saben la canción esa de Enita de Nazario, la de, la de Espíritu Libre, que dice, sí. soy un espíritu libre. ¿Y esa, es de de esta es la esa es la canción que yo le veo a María, Ella está hablando yo acá, que quiere volar Yo estoy acá en la mente, porque <risas> de verdad, esa, no sabía si te gustaba o si sabías de la canción, pero Me literalmente te, canción. te escucho hablar y en la mente lo que estoy es... Así Estoy volando así con Anita Nazario.
3: Cool. Totalmente de acuerdo contigo, Jan. Esa es mi canción favorita.
0: Era duro que...
2: No hay, no hay casualidades. ¿En serio? ¿Es tu canción favorita? Sí. Ay, mira para allá. Literalmente yo estoy aquí, ella hablando y yo acá en la mente cantando.
3: Hay que decirle, a Anita que te invité para un concierto para que la cante contigo.
2: Gracias no, 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 de verdad
3: que eso sería brutal pues mira, aquí estaba copiando y me encanta o sea, entre todo lo que cada una aportó y dijo según su experiencia todas aprendimos cuando nos sacaron el jugo a conocer nuestro valor a tener y mantener la convicción de que cuando yo digo algo es esto y no tengo por qué cambiarlo a decir que no, a poner límites, a ponernos como prioridad, a escuchar nuestro corazón y nuestro cuerpo. O sea, qué proceso intenso. Y a veces meternos en la cueva es necesario, pero como dijo Giovanna, no quedarnos ahí un largo periodo. la cueva muchas veces le tenemos mucho temor porque no queremos sentirnos solas o lo que sea. Pero realmente lo que le tenemos temor es estar solas con nosotras. Y esa soledad es necesaria para de esa forma poder entrar en ese balance, en esa coherencia que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma requiere para poder salir hacia adelante. Así que, para la cueva! Un ratito, <risa> recuerda, un ratito.
1: Recuerda que cuando tú sientes miedo es porque te estás acercando al corazón. Porque lo que no es real son las ilusiones de la mente. Y el corazón es lo real. Y te estás acercando la mente, tiene mucho miedo de que la dejes a un lado. Eso es lo único que significa el miedo. Te estás acercando al corazón, a la certeza. Voy a tirar el micrófono. ¿Ya cerremos? ¿Ya? ¿Ya? <risa> <risa> bueno, justamente, el
0: programa del próximo lunes tiene que ver con esto. Eh, mi amiga La Soledad, como ustedes ven, es importante... Tener esos momentitos para nosotras y, y vamos a estar hablando de eso Porque en la vida de cada uno de nosotros Hemos tenido esos momentos de soledad Y, y es tan valioso Pero bueno, eso va a ser el programa Del próximo lunes, así que ya sabes Conéctate el lunes eh, Por aquí a las 19 horas de Puerto Rico 20 horas de Uruguay Recuerden seguirnos a través del Instagram Que el Instagram, quiero que Vamos a invitarlos que vayan Porque realmente está quedando Muy muy bonito Estamos ahí haciendo un, un, una gran tarea eh, Compartiéndole contenido valioso Para que te motive, para que te inspire Entonces ve a Instagram Sabias y Adictivas también vas a encontrar un enlace que te va a permitir unirte a nuestra comunidad de WhatsApp, donde estamos también compartiendo no solamente los programas, sino también lo que estamos haciendo nosotras por separado, ya que cada una, por supuesto, desde, su, desde sus propios emprendimientos, eh, estamos desarrollando mucho contenido de valor, muchos talleres que volvemos a, re, a invitar al taller de Neiza el 19 de agosto activa la chispa de tu sexualidad y bueno chicas ¿qué les parece si vamos compartiendo cómo nos pueden encontrar y ya cerrando el programa del día de hoy
1: ya tú lo dijiste Giovanna mi podcast Despréndete de tu caparazón por Spotify y Anchor a mí me
2: consiguen por eh, Instagram como @harmony.life.coach Y todavía estoy trabajando en ciertos detalles acerca de mi podcast Pero Dios mediante, yo espero ya pronto poderlo tener corriendo
3: <ríe> Muy bien A mí me consiguen a través de YouTube y Spotify como Íntimo con Neisa para el podcast Y a través de las redes como Neisa Fernández en TikTok, Instagram y Facebook
0: muy bien y a mí me puedes encontrar a través del canal eh, de YouTube giovanna Fernández vas a encontrar mucho contenido para trabajar en la energía de tu hogar en la energía de tu negocio y también de ti mismo y qué más qué menos falta compartir no sé por qué me parece que nos falta algo pero nada creo que ya está nos tienes que seguir en Instagram nos tienes que eh, seguir también dale eh, Activa la campanita de notificaciones en YouTube y no te pierdas ninguno de estos programas. Estamos todos los lunes, 19 horas de Puerto Rico, 20 horas de Uruguay. Y con esto nos despedimos.